0: Bonsoir à toutes et à tous. Il est 21h à Paris, 22h à Damas, l'heure de votre journal en français facile.
1: Aurélien Devernois.
0: Et à mes côtés ce soir pour présenter cette édition, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Le nord de la Syrie de nouveau endeuillé par un attentat meurtrier. 19 personnes ont été tuées par l'explosion d'une voiture piégée à Al Bab.
1: Le Sri Lanka choisissait aujourd'hui son nouveau président. Un scrutin marqué par des violences contre des
0: électeurs. L'eau reflue, recule à Venise, mais ce ne pourrait être qu'une brève accalmie, qu'une brève respiration. Une nouvelle marée haute est prévue demain et les habitants craignent d'être encore inondés. Le journal.
1: Le journal. En
0: français facile.
1: 19 morts et 33 blessés, c'est donc le très lourd bilan d'un attentat commis dans le nord de la Syrie ce samedi.
0: Il a eu lieu dans la ville d'Albab, actuellement sous le contrôle de l'armée turque. Pas de revendication pour le moment. Et dans cette région où les groupes armés et les tensions sont multiples, il sera difficile d'identifier les auteurs de cette attaque, Oriane Verdier.
2: Une voiture piégée a explosé dans un lieu de rassemblement de bus et de taxis à Al-Bab. Cette ville est proche de la frontière turque, elle est d'ailleurs contrôlée par l'armée d'Ankara. La Turquie a rapidement accusé son principal ennemi dans la région, la milice kurde syrienne YPG. Elle la considère en effet comme une organisation terroriste et mène actuellement une offensive pour l'éliminer plus à l'est du pays. Mais en réalité, Al-Bab se trouve au cœur des tumultes de la Syrie. À l'est, il y a donc cette zone aujourd'hui défendue par le régime de Bachar al-Assad et les forces kurdes face à des groupes armés pro-turcs. À l'ouest d'Al-Bab, la grande ville d'Alep, contrôlée par le régime. Et plus à l'ouest encore, la région d'Idlib, dernier bastion de la rébellion et de groupes djihadistes dont le plus influent, Ayatarir al-Sham, ancienne branche d'Al-Qaïda. Al-Bab est aussi l'ancien fief de l'organisation État islamique, chassée par l'armée turque il y a deux ans. Aujourd'hui, l'Ei est retourné à un statut d'organisation clandestine qui mène des attentats meurtriers dans la région. En Iran, une personne
1: est morte lors d'une manifestation de protestation contre l'augmentation de 50%
0: du prix de l'essence. Le décès a été enregistré dans la ville de Sirjan où des heurts ont opposé manifestants et forces de l'ordre. Par ailleurs, en Irak, le mouvement de contestation du gouvernement a repris son sit-in sur un pont de Bagdad. Une grève générale est prévue demain dimanche dans le pays.
1: Le Sri Lanka a voté aujourd'hui à l'occasion de l'élection présidentielle.
0: Un scrutin sous tension avec le possible retour au pouvoir des Rajpaksé, une famille de dirigeants politiques qui ont déjà eu la haute main sur le pays pendant une décennie. Et signe de cette tension, cette attaque contre un convoi de bus transportant des électeurs musulmans, aucune victime grave n'est toutefois à
3: déplorer. Correspondance régionale de Sébastien Farsi. Les assaillants ont barré cette route du nord-ouest de l'île avec des pneus enflammés et des barrières improvisées, ceci afin de ralentir ce convoi composé de plusieurs bus affrétés pour transporter des électeurs musulmans. Ils ont ensuite caillassé et tiré des balles dans les vitres d'au de moins deux de ces véhicules avant de s'enfuir. Aucune personne n'a été gravement blessée et les électeurs ont pu se rendre au bureau de vote. On ne sait pas encore qui est derrière cette attaque, mais les regards se tournent vers le camp de Gotabaya Rajapakse, le candidat favori de cette présidence. Ses partisans ont en effet déjà cherché à intimider les électeurs musulmans et tamouls qui pourraient voter pour son opposant. À la fin de la guerre civile contre les tigres tamouls il y a dix ans, quand son frère Mahinda Rajapakse était président, beaucoup de tamouls suspectés d'aider la rébellion ont été arrêtés de manière arbitraire par l'armée. Beaucoup ont donc peur du retour de ce clan réputé pour sa politique autoritaire. Les musulmans, eux, craignent que les Rajapaksé soutiennent les extrémistes bouddhistes qui saccagent régulièrement des commerces musulmans depuis un an. Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
0: Et les bureaux de vote ont fermé dans l'après-midi au Sri Lanka. Les résultats sont attendus demain ou lundi. À Prague,
1: près de 250 000 personnes ont défilé ce samedi pour manifester leur hostilité au gouvernement.
0: Les protestataires demandent le départ du Premier ministre tchèque Andrzej Babiš, soupçonné de corruption. La manifestation s'est tenue au moment où le pays s'apprête à célébrer le 30e anniversaire de la révolution de velours qui avait signé la chute du régime communiste tchécoslovaque.
1: La chute du gouvernement, c'est aussi euh, ce qu'aimeraient les Gilets jaunes en France. Au moins 28 000 d'entre eux ont défilé dans les rues du pays en ce week-end anniversaire du mouvement.
0: Des cortèges émaillés d'incidents entre manifestants et forces de l'ordre, en particulier à Paris, où 129 d'entre eux ont été interpellés. Les incidents ont eu lieu notamment place d'Italie, d'où devait partir un des défilés les plus importants, la manifestation a finalement été interdite par les autorités. La France, où 145 000 foyers étaient toujours privés d'électricité en début d'après-midi, après les importantes chutes de neige cette semaine dans la région Rhône-Alpes, des lignes de chemin de fer restaient également perturbées et ne devraient pouvoir reprendre leur activité qu'en début de semaine prochaine.
1: Et nous partons à présent à Venise, Aurélien. Venise toujours inondée, malgré un léger reflux, un recul des eaux.
0: Et il faudra leur retrait total de ces eaux pour évaluer et précisément les dégâts que le maire de la ville estime déjà à au moins un milliard d'euros. Mais le pire est peut-être encore à venir. Une nouvelle marée exceptionnelle est annoncée pour demain midi. Le reportage de notre envoyé spécial Anne Treca dans un magasin de bijoux vénitiens près de la Basilique Saint-Marc.
1: En face du Palais des Doges, Madame Rossi vend les colliers de perles de verre que sa famille fabrique à Venise depuis quatre générations. Le minuscule magasin est en face de la lagune, en première ligne, quand l'eau monte, et elle ne s'attendait pas à pareil désastre.
2: En cinq minutes, notre travail de tant d'années a été balayé par l'eau. Moi, disons que j'ai de la chance, parce que c'est moi qui fais toutes ces choses. Je produis moi-même. Je n'ai qu'à les reprendre, tous ces bijoux, les remonter moi-même. Mais je pense aux énormes dommages dans cette pauvre ville submergée et aux familles qui n'ont plus de maison. Et demain, ce sera pire, on parle de 1m60, c'est reparti pour un tour. En attendant, je nettoie là où je sais que l'eau ne montera pas. J'ai perdu des colliers, j'ai perdu mon travail, j'ai tout perdu. Mais il faut bien que je fasse quelque chose. Je dois remonter les manches et aller de l'avant.
1: À 30 mètres de là, place Saint-Marc, les magasins et les grands cafés sont tous fermés. Mais les touristes photographient les flaques d'eau. Venise est toujours belle, même quand elle est meurtrie. Andréka Venise, RFI. Et on ouvre notre page sport Aurélien avec du tennis pour commencer.
0: Le grec Stefanos Tsitsipas s'est qualifié pour la finale des Masters de Londres. Il a créé la sensation, la surprise en battant le Suisse Roger Federer en 2-7, 6-3, 6-4. Il affrontera en finale le vainqueur du match qui opposera dans quelques minutes l'Autrichien Dominic Thiem à l'allemand et tenant du titre Alexander Zverev. Du football également au programme ce soir avec l'avant-dernière journée des qualifications à l'Euro 2020, l'Allemagne et les Pays-Bas peuvent se qualifier. Et c'est l'heure maintenant de notre mot de la semaine. Oui Sylvie, et Yvan Amar revient sur un terme qui a beaucoup été employé lors de l'audition devant le Congrès de l'ancienne ambassadrice américaine en Ukraine.
4: Marie Jovanovitch, qui est une ancienne ambassadrice américaine en Ukraine, vient de témoigner sur la manière dont elle a été écartée de son poste. Et au même moment, Donald Trump a publié un tweet qui la déconsidère, c'est-à-dire qu'il qu l'attaque. Hein. Et à propos de ce tweet, Marie Jovanovitch a déclaré C'est très intimidant. Nous prenons les tentatives d'intimidation des témoins très au sérieux a répliqué à ce moment-là, le responsable de la commission au Sénat devant laquelle témoignait l'ancienne ambassadrice. Alors, on voit bien qu'avec ce verbe « intimider », on a affaire à deux sens du mot légèrement différents. On est intimidé quand on est rendu timide. Hein si on s'adresse à quelqu'un d'important, on peut être timide, on peut devenir timide. C'est ça, être intimidé. Si on fait une demande en mariage, si on doit parler en public, on peut être intimidé. Mais ce verbe peut avoir une signification différente. On intimide quelqu'un si on joue de son influence, c'est-à-dire si on utilise son influence pour lui faire peur, pour l'empêcher de faire quelque chose. On parle. Parfois, de manœuvres d'intimidation. Et de quoi s'agit-il En fait, de menaces. De menaces peut-être voilées, c'est-à-dire peut-être indirectes, mais de menaces quand même. Et tout cela est tout à fait clair pour celui qui est menacé. Alors parfois, on peut réclamer « je ne me laisserai pas intimider », c'est-à-dire « je ne me laisserai pas faire peur »,« je ne me laisserai pas faire tout simplement ». Merci beaucoup, Yvan Amar,
0: et c'est ainsi que se termine ce journal en français facile.
2: Tout à l'heure sur.